0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Sebastian Kiefel ist Student im Master Christentum in Kultur und Gesellschaft. Ludger Hiepel wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Folge von Theo Podcast. Heute sitzt mir gegenüber Sebastian Kiefel, der in den letzten Wochen bei mir hospitiert hat. Sebastian, wie kam es dazu, dass du bei mir eine Hospitation gemacht hast, in welchem Studiengang bist du und was ist die Idee dahinter?
1: Ja, hallo, Sebastian Kiefel, mein Name. Ich studiere den Master Christentum in Kultur und Gesellschaft und das ist so eine Art äh, wissenschaftlicher, theologischer Studiengang. Ähm, der lässt sich ganz gut mit meinem zweiten Studiengang, ähm, Master in der Musikwissenschaft, verbinden und ich hatte auch eigentlich mein Interesse an dem Gesellschaftsaspekt in der Theologie und vor allem auch in der Kirche. Und da dachte ich, das lässt sich ganz gut neben dem zweiten Master studieren. Und genau schon recht am Anfang habe ich mir die Studienordnung angesehen und dann entdeckt, dass man auch eine Hospitation machen kann. Dann habe ich meine damalige Tutorin Sophie Fahnstich gefragt, was das denn mit dieser Hospitation auf sich hat. Und dann dachte ich mir, ja, so eine Hospitation klingt eigentlich sehr interessant. Und ursprünglich war der Plan, dass ich eine Hospitation und ein Praktikum mache. Das lässt sich in diesem Master nämlich auch ganz gut kombinieren. Letztendlich hat sich dann aber herausgestellt, durch Corona wäre es besser, vielleicht einfach nur die Hospitation zu machen, dadurch, dass es eben in dieser Lage recht schwer war, eine Praktikumstelle zu finden. Und vor allem hat es dann eben auch die Möglichkeiten ein bisschen erweitert, über längeren Zeitraum möglichst viel zu sehen. Und Ludger Hiepel habe ich kennengelernt zuerst bei einer Vorbereitung zu einer Fakultätsversammlung. Da ging es um das Thema Digitalisierung. Und letztendlich war ich dann auch bei ihm in einem Seminar, das zusammen mit Monika Klöckner veranstaltet wurde, wo wir nach Köln gefahren sind. Und da haben wir uns eben auf der Zugreise auch schon ein bisschen über das Studium und die Zukunftspläne unterhalten. Und da habe ich dann eben auch schon einen Einblick in seinen ja, Alltag bekommen und dann dachte ich mir, das kann ich mir mal vielleicht auch ein bisschen genauer ansehen.
0: Und dann kam Corona, du hast es gesagt, das Sommersemester 20 ging nicht, das Wintersemester 2021 war auch nicht ideal. Nun ist dein Studium fast zu Ende und das war der Grund, dass wir jetzt gesagt haben, im Sommersemester 21, wir gehen es trotzdem an, auch wenn die Uni noch im digitalen Semester verbleibt. Wie war es für dich unter diesen Bedingungen, mit ja doch einem relativ hohen Zeitumfang zu hospitieren?
1: Ja, wie du schon sagst, haben wir das immer geschoben und man hat immer so auf Besserung gehofft. Aber gerade im Wintersemester wurde das mit Corona ja eigentlich eher schlimmer. Und im Sommersemester da hat man dann aber schon gemerkt, okay, man kann sich jetzt unter Hygienebedingungen natürlich treffen. Natürlich mit Maske, aber gerade durch Impfungen und so weiter wurde es dann auch wieder alles ein bisschen besser. Aber es hat auch Vorteile gehabt, habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt. Dadurch, dass ich eben noch den zweiten Master hatte und auch im Master CKG selbst noch eine Vorlesung besucht habe, hatte ich jetzt nicht jeden Tag unendlich Zeit für diese Hospitation, sondern ich musste im Prinzip um mein eigentliches Studium drum herum bauen. Das hat wahrscheinlich nur geklappt, dadurch, dass in Corona-Zeiten alles digital stattgefunden hat. Ich konnte nämlich morgens aufstehen, mich an den PC setzen, habe einen Link von dir bekommen und konnte mich in irgendeine Sitzung reinschalten. Wäre kein Corona gewesen, hätte ich dafür immer in die Fakultät fahren müssen. Und so konnte ich eben von einem Seminar ins andere hüpfen. Ja, das war im Prinzip schon praktisch, muss man sagen. Und man hat... Trotzdem sehr viel mitbekommen. Letztendlich sind das sieben Leistungspunkte, die man erbringen muss. Das sind umgerechnet 210 Stunden. Das ist letztendlich auf drei Monate verteilt eigentlich ein Halbtagsjob. Das heißt, das muss man schon im Kopf haben, dass man sich darüber bewusst ist, wie viel Zeit man letztendlich investieren muss in eine Hospitation. Aber natürlich will man auch möglichst viel mitbekommen. Und gerade die Präsenzveranstaltungen gingen dann ja auch meistens ein bisschen länger. Und ich kann ja auch sagen, das hat wirklich durchgehend Spaß gemacht. Also das waren bei dir nur Aufgaben, wo ich gesagt habe, okay, da, da kann ich mich mit identifizieren, das klingt für mich interessant. Oder die eher uninteressanten Aufgaben gehören eben zu einem akademischen Berufsleben, und da habe ich mir gesagt, natürlich auch die will ich mir mal ansehen. Vielleicht entdeckt man ja doch eine gewisse Passion drin. Aber allem in allem muss man wirklich sagen, ist es eine gute Idee, so eine Hospitation auch über einen längeren Zeitraum zu machen. Da hat man dann eben mehrere Aufgabenbereiche, die sich ja in dieser Hospitation versammeln können.
0: Ja, vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern mal, in welche Bereiche du mit hineingeschaut hast.
1: Ja, du hast mir eigentlich von Anfang an gesagt... Du kannst letztendlich alles, was jetzt keine geheime Sitzung ist, darfst du dir ja ansehen. Und auch bei allen Aufgaben darfst du gerne mit reingucken und mir auch gerne zur Seite stehen. Und das habe ich natürlich auch versucht, soweit es geht, zu tun. Es gab dann natürlich auch einen Vertrag mit Verschwiegenheitserklärungen, damit ich eben auch zum Beispiel in Klausuren reingucken konnte oder in Hausarbeiten und auch da einfach mal sehen konnte, wie korrigiert man als Dozent. Das war natürlich alles immer sehr interessant, weil man das als Studierender immer nur von der anderen Seite mitbekommt. Es ging dann aber auch um Vorbereitungen für Seminare. Da ging es zum Beispiel darum, ein passendes Storytelling-Tool ähm, zu finden. Da habe ich mich dann eben auch in gewisser Weise darum gekümmert, mal zu sehen, was für ja, Tools gibt es eben dafür, was für Alternativen hätten wir, was für Vor- und Nachteile gibt es. Dann saß ich eigentlich auch immer, wenn es zeitlich möglich war, in diesen Sitzungen mit drin. Natürlich wusste ich schon, wie es aussieht, wenn ein Dozierender vor der Kamera sitzt und seine, ja, sein Seminar abhält. Aber es war natürlich trotzdem noch mal interessant, dadurch, dass man sich gar nicht mal so sehr auf die Inhalte konzentrieren musste, sondern viel mehr auf die Didaktik, wie du das zum Beispiel gemacht hast, was für Arbeitsblätter du vorbereitet hast. Und ich glaube, am wertvollsten waren wahrscheinlich auch die Zoom-Sitzungen, die wir dann danach hatten oder in den Tagen danach, wo ich dann eben auch Rückfragen stellen konnte. Zum Beispiel, nutzt du diese Arbeitsplätze jedes Semester oder überarbeitest du die oder wie sieht das eigentlich aus? Wir waren auch sonst eigentlich jeden Tag über Mattermost, das ist der Nachrichtendienst der WWU oder über Signal oder übers Telefon in Kontakt und ähm, haben uns da eigentlich auch ständig ausgetauscht. Was ja nicht wirklich den Hauptteil der Hospitation ausgemacht hat, aber wirklich sehr viel, war dann auch das Korrekturlesen. Da muss man sich eben auch darüber bewusst sein, dass ist ein großer Teil des Alltags eines Wissenschaftlers, die Texte, die man geschrieben hat, auch noch mal zu lesen beziehungsweise vor allem auch die Texte, die andere einem zugeschickt haben. Und Da konnte ich dann zumindest in gewisser Weise eine Stütze für dich sein. Das hat mich dann auch immer gefreut, wenn ich dir auch ein bisschen Arbeit abnehmen kann und genau einfach zu sehen, ob ich Fehler entdecke, die du vielleicht nicht gesehen hast oder auch Texte, die du verfasst hast für... Zeitschriften oder Ausstellungen, dass ich dir dann auch nochmal ein Feedback geben kann, was könnte man ändern, was fände ich als Leser interessanter. Genau da haben wir einfach immer so uns ein bisschen abgesprochen und ganz oft war es aber tatsächlich so, wie es in einer Hospitation ja oft auch angedacht ist, dass ich eigentlich nur zugesehen habe und gar nicht großen aktiven Part übernommen habe... Gerade wenn es jetzt irgendwelche Sitzungen zum Beispiel im Mittelbau gab oder bei Besprechungen zu anderen Studiengängen oder mit Kolleginnen und Kollegen, dann habe ich einfach nur zugehört. Da hatte ich letztendlich nichts groß beizutragen als Student. Aber es gab, ich meine eigentlich bei jeder Sitzung, wo du angefragt hast, ob der Hospitant mitkommen darf, war das auch ein klares Ja. Und so konnte ich eigentlich immer sehen, in welchen Räumen du dich denn sonst bewegst, wenn du nicht gerade mal eine Sitzung vorbereitest oder nachbereitest. Und genau, saß dann einfach nur da und hab zugehört. Und auch da haben wir uns nach der Sitzung oft im Zoom getroffen. Und du hast mir einfach erzählt, ob das immer so läuft, was manchmal anders läuft und wozu das Ganze eigentlich ist. Und ich finde, da hat man dann eben einen sehr guten Eindruck bekommen, was ein Wissenschaftler so den Tag übertreibt und was für Aufgaben man aus der Uni mitnimmt.
0: So eine Hospitation hat den Sinn, den Zweck, auch ein bisschen die eigenen Berufsperspektiven zu klären. Jetzt hast du mir über die Schulter geguckt, wie du gerade beschrieben hast, mich begleitet. Wie fällt das Fazit am Ende dieser Zeit aus?
1: Im Master CKG gibt es ja auch das Seminar, das nennt sich Wege zur Promotion. Das habe ich im vorherigen Semester bei Florian Barb besucht. Und auch da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, ob ich denn mal vielleicht auch promovieren will. Ja, die Antwort darauf war, wenn sich es ergibt und ich sage, das Thema ist passend und lässt sich vielleicht auch mit der Musikwissenschaft irgendwie in Einklang bringen, dann ist das durchaus interessant, das ist natürlich auch immer eine Frage des Finanziellen. Und bei dir konnte ich mir dann Gedanken darüber machen, wie das Leben denn danach aussieht. Also nur weil man jetzt eben eine Promotion abgeschlossen hat, heißt ja nicht, dass man direkt eine unbefristete Stelle irgendwo bekommt und man muss nie wieder irgendwelche Anträge oder sonst was schreiben, eher im Gegenteil. Und wie das Berufsleben sich während oder nach der Promotion gestaltet, habe ich jetzt eben bei dir im ja, Detail sehen können. Also die Hospitation hat dann eben noch mal einen tieferen Einblick gewährt, was denn ja während einer Promotion oder vor allem auch nach der Promotion auf einen zukommt. Und es war dann doch schon sehr interessant, weil ich mir selbst Gedanken drüber machen konnte, will ich denn solche Aufgaben in meinem Alltag haben oder nicht. Und ich würde sagen, es war alles schon sehr interessant und ich könnte mir auch vorstellen, später mal Seminare vorzubereiten und um die dann auch zu halten und natürlich auch Aufsätze zu schreiben. Letztendlich hat man solche Aufgaben ja auch schon während des Studiums, dass man zum Beispiel eine Sitzung vorbereitet oder eben ja eine Hausarbeit schreibt, die man eben auch in einem Stil schreiben könnte, damit das in einer Zeitschrift veröffentlicht wird. Also insofern kannte ich die Aufgabenbereiche schon vorher, konnte jetzt aber letztendlich auch sehen, wie sieht das aus, wenn man das ja, bei einer 50% oder eben wie bei dir in einer 100%-Stelle macht. Also ich könnte mir das auf jeden Fall auch vorstellen, im Anschluss an das Studium eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Die Hospitation hat hier eben sehr geholfen zu sehen, wie viel Zeit muss ich letztendlich investieren oder vor allem worin muss ich Zeit investieren. Und ich würde sagen, ich konnte mich in den meisten Aufgabenfeldern auch wiederfinden. Es hat aber eben vor allem auch gezeigt, was für Seiten dieser Beruf hat, wo man vielleicht vorher nicht drüber nachdenkt. Und ja, da kann man sich eben im Rahmen einer Hospitation gut Gedanken machen, kann ich mir mein Leben oder zumindest einen Teil des Lebens in so einer Laufbahn vorstellen oder eben auch nicht?
0: Du hast gerade berichtet, dass du dir unter vielen Aufgaben, Tätigkeitsbereichen schon was vorstellen konntest. Im Studium schreibt man schon Texte. Man muss mal ein Referat vorbereiten, eine Sitzungsgestaltung vorbereiten. Das heißt, man wird schon langsam an bestimmte Dinge herangeführt, erlernt sie im Studium. Gab es denn während der Hospitation Momente, wo du sagst, das war ein Aha-Erlebnis?
1: Was mich fast schon überrascht hat, war, wie vielfältig letztendlich auch das Berufsleben eines wissenschaftlichen Mitarbeiters sein kann, dadurch, dass es eben nicht nur Seminare vorbereiten, Seminare halten und Seminare nachbereiten ist und am Ende des Semesters ein paar Hausarbeiten dazu korrigieren, sondern dass man zum Beispiel auch Ausstellungen konzipiert, dass man an Zeitschriften Artikel schreibt und vor allem, dass man eben zum Beispiel auch angefragt wird, Artikel zu schreiben. Das sind Tätigkeitsfelder, die ich vorher gar nicht im Kopf hatte und das war dann eben sehr interessant zu sehen. Du machst ja zum Beispiel auch noch diesen Podcast hier. Das ist zum Beispiel auch was, was jetzt zum Tätigkeitsfeld eines wissenschaftlichen Mitarbeiters gehören kann, was ich vorher jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte. Und zum Beispiel auch Forschungstransfer, wenn es darum geht, wie kann ich die Ergebnisse der Universität, auch der Öffentlichkeit präsentieren. Da bist du ja auch recht häufig vorne mit dabei und auch da habe ich natürlich immer gesehen, wie das Ganze geschieht und das war natürlich auch sehr interessant, weil das hat man als Student vielleicht ein bisschen im Blick, aber gerade vorm Studium hätte ich nicht gedacht, dass zum Beispiel ein wissenschaftlicher Mitarbeiter für solche Aufgaben zuständig ist oder dass eben jemand, der in der Uni sitzt, mir diese Berichte, sage ich jetzt zum Beispiel, mal zur Verfügung gestellt hat.
0: So, eine Hospitation, ein Praktikum ist unentgeltlich, du hast Zeit investiert, du hast Aufgaben übernommen. Wie fällt die Bilanz am Ende aus?
1: Ich würde sagen, da habe ich nie drauf geachtet. Man hat natürlich mal ein paar Witze gemacht. Äh, so, das darf jetzt der unbezahlte Hospitant machen, aber letztendlich habe ich ja eigentlich alles gemacht, was du auch im Alltag machen würdest. Und insofern war das jetzt auch nie unbedingt Arbeit, die ich dir erspart hätte. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber letztendlich habe ich einfach alles probiert, was du auch gemacht hast. Und du hast mir am Ende ein Feedback gegeben, ob das so gut ist oder wie man das eventuell hätte anders machen können. Und ich sag mal, das Gute daran, dass es unentgeltlich ist, ist, dass es auch nochmal ein Stück weit flexibler wird, weil man auch nicht diesen Druck dahinter hat, man verdient so und so viel Geld, das heißt, man muss so und so viele Stunden machen, sondern wir konnten wirklich sagen, es gibt die und die Aufgaben, hast du dafür Zeit, hast du hier viel Lust und das war eben auch wirklich fast schon das Beste an der Hospitation bei dir, dass ich eben selbst auch wirklich das machen konnte, wo ich mich selbst drin gesehen habe. Und das, macht, das waren dann eben auch Aufgaben, die ich gerne gemacht habe oder wo ich gesagt habe, hier lerne ich wirklich viel. Und dann achtet man auch nicht drauf, ob man jetzt Geld bekommt oder nicht. Man hat sich ja schon fast ein bisschen daran gewöhnt, dass man für Praktika nicht bezahlt wird. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt auch nicht allzu zeitintensiv war, ist das durchaus in Ordnung gewesen. Und man hat ja, wie gesagt, auch immer sehr viel gelernt dabei.
0: Ganz kurz zum Schluss gefragt,
1: würdest du es weiterempfehlen? Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade bei dir, Ludger, aber natürlich will ich jetzt auch nicht sagen, dass du die einzige Anlaufstelle für Hospitation an der katholisch-theologischen Fakultät bist. Aber man bekommt wirklich super und auch sehr tiefe Einblicke in die Tätigkeitsfelder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters oder dementsprechend auch einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Und man lernt sehr viel, man lernt auch viele Leute kennen und auch nochmal auf eine andere Art und Weise natürlich, als es jetzt im Studium möglich wäre. Und es ist eben auch eine gute Alternative, wenn nicht sogar die einzige Alternative zu einem Praktikum, wenn man in den wissenschaftlichen Bereich möchte. Und das ist ja jetzt auch, recht selten, dass man so eine Hospitation machen kann. In meinem anderen Master wäre das nicht möglich, alleine schon dadurch, dass es eben nicht viele wissenschaftliche Mitarbeiter ja, an dem Institut gibt. Das ist jetzt hier gegeben an der Katholisch-Theologischen Fakultät, an der WWU, und das ist auch ein Gut, das man nutzen sollte, meiner Meinung nach. Gerade wenn man sich vielleicht auch noch ein bisschen unsicher ist, ob man später in so ein Feld möchte oder eben auch nicht. Es lohnt sich aber, denke ich, auch ein Praktikum nebenbei noch zu machen. Das würde bei mir noch ausstehen. Aber wenn man sich nicht zu 100 sicher ist, dass man in den wissenschaftlichen Bereich möchte, schadet es auch sicherlich nicht, auch die andere Seite, sage ich jetzt mal, mitzubekommen. Man kann sich auf jeden Fall schon mal sehr gute und sehr gründliche Gedanken dazu machen, ob das ein Weg ist, den man später mal gehen möchte oder nicht. Für mich, wie gesagt, ist es auf jeden Fall noch eine Option. Und die Hospitation hat hier eben auch geholfen, Unklarheiten zu beseitigen und vor allem eben auch Lust auf dieses Tätigkeitsfeld zu machen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Hospitation bei mir. Ich fand es umgekehrt auch sehr spannend. Ich fand mich durch deine Fragen auch nochmal herausgefordert, über Dinge zu reflektieren, nochmal auch innezuhalten, zu sagen, warum machen wir das so und nicht anders. Auch das war auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, nochmal ganz spannend und bereichernd. Insofern sage
1: ich auch herzlichen Dank. Ich sage auch nochmal, Vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir hospitieren durfte, dass ich auch jetzt diesen Podcast machen durfte und so vielleicht dem oder der einen oder anderen Lust auf eine Hospitation im Rahmen des Master-CKGs an der Katholisch-Theologischen Fakultät zu machen.